0: 周影视大事件集中大放送，海清新造型吓坏网友，自曝与张译拍亲密戏被删。我们俩现在挺甜的吧、啊？吴奇隆刘诗诗大婚在即，不收礼金，只要祝福。鹿晗坐高铁被围堵，粉丝的热情到底怎样释放？深切缅怀著名表演艺术家葛存壮先生去世，享年八十七岁。一生绿叶，终成戏骨。播报回顾葛老艺术生涯。看似没交集，竟是好朋友。播报盘点，原来他们是金融僵尸。
1: 因为他母亲跟我母亲是在一个办公室
0: 。远离歌坛十年未见，什么力量让他复出？动磅人物田震为什么归来？钱老师来了，你们准备好了吗？每日文艺播报，周日特别策划，马上开始
2: 。嗨，大家好，欢迎收看我们正在为您播出的每日文艺播报，周日特别策划，一周影视关键词，我是陈阳。从今年开始呢，我们每天呢都会提醒大家，别忘了参与我们的播报摇一摇送大奖活动。当您看到威斗宝宝的时候，赶紧拿起手机，在一百秒的时间之内摇一摇，最有可能呢会得到我们送出的丰厚现金或者是实物大礼。本期的惊喜大彩蛋呢，还是由刘恺威亲笔签名的照片一张，赶紧来参与吧。要说这两天的天气啊，真的是越来越暖和了。一年之计在于春，都说春天是播种耕耘的季节，很多人呢都行动起来了，纷纷投入到了工作当中，开始了新一年的打拼。那演员们也是如此，这不，许多剧组就已经开始忙碌起来
3: 了
1: 。我们拍的这个戏呢叫《国士无双黄飞鸿》，
4: 我就演的是黄飞鸿本人。
1: 在我身边的这一位女扮男装的女人，就是史上长得最像外国人的十三姨，何必<笑><笑>
4: 提及黄飞鸿和十三姨，很多人想到的都是李连杰、关之琳演绎的经典版本。近日，《国士无双黄飞鸿》就在上海热拍，而此次黄飞鸿和十三姨分别由郑恺和郭碧婷饰演。您看看郭碧婷现在的打扮，在剧中她时而女扮男装行走江湖，时而又粉黛娇羞化身温婉女子；而郑恺则剃了光头，一身长袍马褂。从造型上来说，两人都堪称抢眼。长长袍马
1: 褂、啊、挺好的、啊，我戏里哎呀，不要拍我的老棉老
4: 棉鞋。<笑>
5: 老棉鞋穿吗？对，这个挺好的，我觉得在戏里的给我设计的衣服都挺满意的
3: 。我其实女装蛮漂亮的，女装真的很，漂亮。
5: 她女
4: 装真的很漂亮。除了造型上到位，要想饰演好黄飞鸿这个角色，拳脚功夫无疑是最大的考验。不知道郑恺是不是做足了准备？真有
1: 学。啊。
5: 学一些基本的一些身段、啊，但是我本来就有基础。<笑>天我记得就是打到跟那个五行没有接上，然后那个五行就说：“哎呀，凯哥，你打得太快了，你跟不上。”<笑>
4: 为了出演新版的黄飞鸿，郑凯以光头形象示人，无独有偶，最近海清在青春自己新戏《女不强大天不容时》，也在发型上下了功夫。Drunk, face, hands, oh、等等，让小编先捋一捋，这头顶金发的人是国民媳妇海清？印象中她不是白发魔女吗？刚刚适应了海清的白发，冷不丁她就头顶一头金发出现在了电视剧《女不强大天不容》的开播发布会上，在搭配皮衣牛仔裤这样的酷爽造型，惊呆了现场的一众小伙伴。介绍一下这
1: 次在戏里的角色，是跟你现在的这种造型
3: 。为什
1: 么就觉得统领不了是吧？
3: 你记不到的
2: 。等么我
0: 的头发？<笑>一瓶白的一百万，五瓶五百万。来，我一个人喝，不想干，滚蛋。
4: 在电视剧《女不强大天不容》中，海清再度搭档张译，扮演的角色郑雨晴是一个标准的女强人，从报社小记者晋升为女社长。不过，对于海清戏里戏外的霸道作风，搭档张译可是有点招架不住。看来海清的造型还真符合剧中女社长那霸气范呢。我们俩的场景没有
2: ，我们俩现在给剪的没了，<笑>实际拍摄也没了，还有，怎么有,、啊、有呢？我完全看不到、啊，但是我们演的，
0: 我们演的。
6: 演的时候很投入。真、嗯、的那个，我们在
4: 拍之前就说不能留，所以我没拍，我记得。上面两位，一个挑战一代宗师，一个挑战霸气女强人，都尝试了之前没尝试过的角色。而在电视剧《小镇大法官》中，林永健也穿上制服，头回演了个大法官。
1: 昨天来过，昨来过，<对>再来再来<笑><笑>
4: 电视剧《小镇大法官》发布会之前，林永健穿上法官制服，本想专业帅气走上红毯，不想还是发生了点小插曲。用林永健的话说，演惯了小人物的他，演遍了工农兵、学生、好人、坏人、男人、女人，但也法官还是头一回。
1: 我是一个民事法官，从我当上法官的第一天起，我就告诫我自己，要对得起身上的这个法袍，更像是法院里的洗更田。嗯，我演过喜凤田，人家给你提亲了，你少胡说。谁敢提亲？马翠莲，马寡妇，提谁了？干活<花>。啊，张家长李家短，王二麻子三只眼，孩子屁股后边长块癣的。<笑>不是他他民事嘛，他就这点事儿嘛。对对对一万三千五百万，我还真没带那么多钱儿。刷卡呀，我还真带了，我还真有他。
4: <笑>而除了处理各种民事诉讼，林永健扮演的王德忠还有一个叛逆女儿，两人经常展开冷战，延伸到生活中。四十六岁的林永健倒是有着不一样的
1: 想法。陈玉芬的案子你是不是接了
2: ？必要的时候，我会配合我的当事人接受法庭的调查
1: 。特、嗯、想要个女儿，现在做梦都想。一看
3: <笑>就是跟戏里是梦我女儿跟他对着干。
1: 呃，戏是戏，生活是生活，那是作家写的啊。<笑>我的女儿，我可以教育她。张
3: 大佳说过
1: 这说过说过说过说过，欣然接受啊。好的，我会天天抱着她的，我还会打她的。你看，<笑>除了林永健在剧中大胆挑战新角色
4: 以外，陈伟霆也大胆的创新了一把，那就是第一次使用了自己的原声说
1: 普通话。<笑>我是陈伟霆，大家
3: 好。大家好，我是唐
4: 艺昕。由陈伟霆、唐艺昕等主演的电视剧《因为爱情有幸福》正在热播。电视剧主要讲述了牛牛和陆小南这对巴厘后小夫妻与房东家发生的一系列啼笑皆非的故事。陈伟霆不仅在戏中大展男友力，还首次使用了自己的原声。不过这普通话过不过关，还得是观众说了算。叫他们以后
7: 叫你小兰就 OK 了
3: 。就这样啊
7: ？对啊
6: ，你们三个人。看起来年纪差不多，他们两个好像是二十几岁吧，嗯、你快到三十岁，其实还。屈臣是什么？不单是你的名字有问
1: 题，我连自己的名,名字，就是我看那些粉丝说，扭扭扭扭扭妞
3: ，光看怪狗，光花扣，刮滚刮空哥怪狗，哎，好一点，好一点
2: 。很多人呢，确实已经是紧锣密鼓的忙活起来了。那接下来我们要说的这几位演员也没闲着，在一周的时间里呢，可谓是喜事不断，就像是一起说好了似的，扎堆儿秀甜蜜。您看，有这个情侣秀恩爱的，有怀孕的，还有即将举办婚礼的，这甜蜜的程度真的是羡煞旁人。
1: 你比较好说，我丑。这比较,说你你比较说你你什么？我丑，我
7: 先说。呃，那个大家好，我是张天翼，我在
3: 这部《穿越谜团》里面饰演魏荣。
1: 他在解我这个问号，在解这个方程式的过程中，两人相知相恋，呃，戏里边是这样啊。
4: 由袁弘、张歆艺、袁文康、高鑫等人主演的网剧《穿越谜团》近日在北京举行的发布会。这部剧综合了情感、悬疑、心理等多种元素，人物关系相当复杂，堪称烧脑剧。不过，发布会现场就被袁弘和张歆艺这段真实情侣一手承包了。
3: 我最亲密的人都在骗我，我还能够相信
4: 谁？你的心中，袁弘究竟是个什么样的人呢、啊？
5: 慎重点儿啊，慎重点儿，哥哥我怕，多留点面子。男人，男男人，我们看出来了。对他
3: ，哎，有这个环节吗？昨天没有说是有这个环
1: 节。有。<吗>
4: 对。当然是一
3: 个很好的男人，他有担当，嗯、然后戏演的又好。嗯。对，然后。对
4: ，同时注意低调，低调。
2: <笑>
1: 对方的一点，我受不了他失忆。对，这脑子不记事儿，你上一秒把手机放这下一秒就忘了。上一秒见过一个人，下一秒我说那谁谁，他说谁啊？真的不记事儿。不叫大大咧咧吗？他，他连他妹妹结过婚他都不记得。他问他妈我妹妹结婚了吗？他他妈说你妹孩子都好大了，你去参加过他的婚礼
4: ？真的。袁弘、张歆艺假戏真做，在电视剧《女医名妃传》中呢，霍建华和刘诗诗也上演了一段甜蜜浪漫又虐心的恋情。唯一有点可惜的就是，美人虽好，但她是吴奇隆的。拥抱雪地共舞，刘诗诗和霍建华如此浪漫，这是羡煞旁人。不过刘诗诗，你真的不怕老公吴奇隆吃醋吗？其实算上《仙剑奇侠传三》《怪侠一枝梅》《犀利人师》，这已经是霍建华、刘诗诗的第四次合作了。对于如此亲密的举动，大家也是司空见惯了吧？认识多年，又合作了多部影视剧，两人的交情自然不浅。而眼看着好友婚礼在即，不知道霍建华会送上什么样的大礼呢
3: ？不是要、啊、已经嫁人吗？了，更有女人的感觉。以前是刚认识的时候是比较有点小女生的感觉，现在就是成熟的女
6: 生的感觉。老哥
2: 会参加这次婚礼吗？然后准备包
6: 多大红包？嗯，我不知道他会不会邀我呀、啊？<要>嗯
2: 、当然会。啊、请
6: 当然大红包了，啊、嗯，因为她老公我是很熟的，对，嗯，是我的很好朋友，对啊，如果她邀请
4: ，我一定会去。吴奇隆和刘诗诗在二零一五年就宣布了领证结婚，近日有消息称，吴奇隆和刘诗诗三月二十日将会在巴厘岛举办婚礼，伴郎团则是由小虎队成员苏有朋、陈志朋组成，这一消息是否属实呢
7: ？我还没得到这个
6: 消息，我不清楚，因为这事都是交给公关来办的。我还没等到那个时间的消息嗯，那、嗯、他在外面录节目呢，我们跟他没有太多的联系，啊、因为他那个同一个节目是没有信号，手机收不到信号的啊。如果说那个时候
3: 刚刚开始建立了一个家的话，工作之家的话，那么其实我们这个家到了今天，呃，已经开始家
1: 人与家人之间有开始真正的内在的
5: 沟通。好、哦，我还是先说，不好意
3: 思
6: 。大
3: 家好，我是汤唯，然后非常感谢大家今天来到现场，我们的《北京遇上西雅图》又
4: 回来了，谢谢。我,的我,的我的在北京遇上西雅图中，汤唯饰演了一位赴美生子的年轻妈妈，片子中大量展示她从备孕到生产的过程，至今都让汤唯还记忆犹新
3: 。累。假的，我们知道，里是豆包啊，对，还有棉花。还记得那个时候他，对他为了更加
1: 接近那个角色，在不拍戏的时候，他也把那个豆包放豆包上了。那手给
5: 我，摸到吗？这么长时间应该是躯干硬了。他他在翻身。来
4: ，跟
2: 他说话。喂，我说什么呀？
4: 说什么都行。三年后，当《不二情书》准备上映之时，唐薇也迎来了自己的第一个小宝宝。二零一四年的七月，唐薇宣布和韩国导演金泰勇订婚，至今结婚一年多的时间。而就在几天前，唐薇在朋友圈中宣布了自己怀孕的好消息。因
2: 为之前一直也也也。也对，也没有也没有这个计划，嗯、因为刚好我拍完就打算放个假，那要放假就彻底的放假，嗯、就决定好把这
3: 个提上日程，上海应该是这事儿，我还是想说最后一
6: 句，好，我真的觉得我太幸福，一切都那么的完美
0: 。一周影视大事件，集中大放送。鹿晗坐高铁被围堵，粉丝的热情到底怎样释放？深切缅怀，著名表演艺术家葛存壮先生去世，享年八十七岁，一生绿叶，忠诚戏骨。播报回顾葛老艺术生涯，看似没交集，竟是好朋友。播报盘点，原来他们是这么相识
1: 。因为他母亲跟我母亲是在一个办公室
0: 。远离歌坛十年未见，什么力量让他复出？重磅人物田震为什么归来？钱老师来了，你们准备好了吗？每日文娱播报，周日特别策划，稍后继续
2: 。欢迎回来，这里是我们正在为您播出的每日文娱播报周日特别策划一周影视关键词，我是陈阳。俗话说呀，人生在世难免会遇到几个坎在这短短的一周时间里。有人就遇到了一些令人措手不及的意外，实在是很让人心痛。
4: 三月一日晚，上海女子偶像团体 S N H 48的成员唐安琪在宝山万达广场一咖啡店就餐时，不慎用打火机点燃身上的衣物，造成全身大面积烧伤，目前仍在上海医院重症监护室接受救治。有消息称，唐安琪在意识清醒时曾问医生自己是否会毁容，并想听歌以缓解痛苦
3: 。啊啊啊啊啊啊
6: 衣服是吧？对，衣服都烧没了，就鞋子还，上半身就烧的都什么都烧光。他昨天因为抬出来的时候，我们看到他脸都看到了哈，嗯、脸那头发都烧焦，那膝盖下面的衣服还就烧的还有一点，鞋子还没没烧到。
4: 事发咖啡店对面的奶茶铺老板董先生也是目击者之一。他发现唐安琪全身着火后，迅速冲入咖啡店对其进行施救。在接受采访时，董先生也回忆了当时那惊险的一幕
3: 。当时我在点单给客人点单，后来的时候听到一个尖叫声，救命！很大声。后来我们闻声就而去了。过去以后，然后到那里以后，我当时看到他第一脸的时候，就是说。全身都是火，跟拍电影似的，后来泼水用水给他泼灭掉了，两瓶水，两两桶水就给他泼,泼灭掉泼扑灭了以
4: 后，发现他头发什么都烧了，烧了没有了。S N H 4 8的成员遭遇到烧伤事故，让我们很意外，很心疼。而前两天，鹿晗在乘坐高铁前往绍兴市，也遭遇了意外事件，那就是火车到站，他却出不了站。
3: 그녀를찾아 day and night, 샤프트도잡히지않아그림자처럼붙지마
4: 近日，鹿晗乘坐高铁前往浙江绍兴参加某综艺节目的录制，不料却在火车站遭遇大批热心的粉丝围堵，现场一片混乱。随后，鹿晗发布微博称，当天粉丝太多，导致他无法离站，并表示对粉丝的这种围堵行为十分担心，怕出现安全问题。刚才我连站台都出不去，都是人，大家的热情我都很感激和理解，特别害怕有人为此受伤，希望大家不要再接站了吧。这次接高铁的人太多了，很容易发生危险的，大家都听鹿哥的话吧，以后。别接高铁了。粉丝想见自己喜欢的演员无可厚非，但如果这种追逐和喜欢给他人带来了严重的困扰，甚至导致意外事件的发生，那就实在是太不应该了。说到意外，还有个意外，那就是热门电影《叶问三》在举行发布会前，先经历了一场惊呆小伙伴的风波。在因、e、为不满首映礼的规模及到场媒体数量，承办这次首映礼的火传媒高层震怒，现场开除了主管以下的全部员工。电影《叶问三》发布会开始之前，影片之外的一个问题倒是引发了讨论。有署名为“蓝鲸娱乐”报道的微博爆料，因为不满首映发布会的规模，《叶问三》宣传方员工被当场开除。第二天，该微博被删除，主办方表示，蓝鲸娱乐并不在被邀请之列，其工作人员并不在场
1: 。我我也不太清楚是哪方
4: 方面的炒作，应该有这一方面的因素吧。事发后，播报记者第一时间联系蓝鲸娱乐，但对方不予回应。而电影《叶问三》的宣传方负责人杨子在现场
5: 接受了播报记者的采访。就是超员了，我们本来是四百五十个人，就是在现场足足据不完全统计有六七百人。刚刚看,了看到了，我就笑了笑吧，因为现在有一些无良的自媒体啊，就是、呃、肆无忌惮的造谣。首先来讲，《叶问三》呢是一部好戏，好的片子，不希望有无
2: 良媒体的炒作。除了刚才这几位的经历确实很让我们心痛之外呢，还有一件事儿也真的是很让人痛心。三月四号，著名表演艺术家葛存壮先生因脑梗引发心脏衰竭去世，享年八十七岁。
7: 反面人物挺丑的，这个观念没有。相反的，你比方作为我自己，我觉得给我演的反面人物啊，这话我说出来啊，我觉得他有的时候比那个正面人物写的还生动。他们那个角色啊，是红花的话，那么我哥村壮，甘当绿叶陪红。到八十多
2: 岁
7: 啊，刚八十。我说我们都七十多岁，我们五个唱那些歌在一起，出那个节目啊啊,啊当时唱的是什么歌？你还呃，游击游击队之歌吧您
0: 。您能唱两句当时的那
7: 个？当时就我们都是飞行军，哪怕的山高水又深，在密密树林里，到处安排同志们去。
0: 葛老以塑造反派形象成名，但在晚年他也曾改变戏路。他曾客串过《爱情呼叫转移》，在电影《周恩来的伟大朋友》中扮演齐白石，并因此荣获金鸡奖最佳男配角。三年前，我们播报记者曾到葛老家中探望，那时由他出演的电视剧《徐悲鸿》正在热播，葛老在其中再次扮演齐白石，而这部戏也成为了葛存壮先生生前的最后一部作品。用一
7: 张纸把我要说的话写在纸上，我就看着那张纸。实际上我说死，实际上在读死，在读。这是逼得我，逼上梁山，我没有办法，我记不住，我还得说。徐先生，你们过奖啊，有一些势利鬼，哎
0: 。他看不起我这个木匠出身。葛存壮先生在荧屏上塑造了多个经典角色，但葛老却说，他一生中最优秀的作品便是儿子葛优。令他欣慰的是，子承父业的葛优在艺术上同样获得了巨大的成功。二零一一年，在每日文娱播报举办的文娱十年影响力盛典上，葛存壮先生亲自到场，见证了儿子的荣耀时刻
7: 。最近啊，身体不太好。住院刚出来十多天，那么一个是呢，今天有儿子获奖啊，所以我呢就跟我的老伴啊，呃一块
1: 儿都来。干这行吧，就是受他影响太大了。你说我本人这性格呀，其实要说起来不是做演员
7: 。这行动啊，各有。我
1: 那儿子是很关心
7: 的，我拍戏拍不拍哪个戏，戏份是不太重啊，能不能定得下来呀、啊？葛优都要
0: 替您把关。其实早在二零一一年，我们便得知了葛存壮老师生病的消息。当初电影《飞越老人院》中牛奔的角色原本是由葛存壮出演的，但最终因为脑梗与角色失之交臂。不是
7: 糊涂，而是一种半疯状态。为什么疯了呢？进到养老院来已经好,好几年了，儿女们
1: 都是干干干，对，窝着。这个戏里真正特别感动我的，是真的葛优，这个葛存壮啊，他为这个戏准备了两三个月，做了非常好的化妆和努力，然后最后没有来。我我也挺遗憾。我一看
7: 都没看，都看不出是您的脸。到养老院已经六年了
3: ，都不来看我
1: 。他现在就没拍成这个戏，他挺遗憾。他现在一提这个戏啊，血压就高，他不好受。
0: 因为脑梗错失了飞越老人院，从此葛存壮再也没有回到他心爱的影视事业中去。但正如李斌所说，他的最后时光是安慰的，因为有孝子葛优寸步不离的照料。哦，葛优天天夜里都在那儿拍啊，<对>
2: 整宿整宿，就
0: 是那个血糖弄低了，陪着嘛。葛优老师保重，谢了。周迅、刘若英多年闺蜜，葛优、陈凯歌竟然是发小，不报盘点，原来他们是旧相识。
1: 因为他母亲跟我母亲是在一个办公室
0: 。远离歌坛十年未见，什么力量让他复出？东磅人物田震为什么归来？钱老师来了，你们准备好了吗？每日文娱播报，周日特别策划，精彩
2: ！欢迎回来，这里是我们正在为您播出的每日文娱播报周日特别策划，一周影视关键词，我是陈阳。要说缘分这个东西啊，真的是妙不可言。有的时候看起来好像根本就没有交集的两个人，却是相识很多年的老朋友。您比如说啊，接下来这几位，您能想到他们是在很久以前就已经认识了吗
4: ？西秦皇汉武。前几天，郭涛在微博发了一张富有年代感的照片。照片中，除了一脸呆萌的郭涛之外，那个翻白眼翻得颇具艺,艺术气息的人，正是冯小刚。对你没有看错，就是冯小刚。郭老师心情有点重啊！求此时冯导的心理阴影面积。冯小刚到底跟你什么仇什么怨？照片一发布，便引来网友们的纷纷围观。在大家吐槽郭涛坑冯小刚的同时，细心的小伙伴还发现，其实二人交情不一般。早在1994年，郭涛在冯小刚执导的第一部电影《永狮我爱中》中饰演一名司机，这也是郭涛第一次饰演男人。号。
5: 他当时说的是自己人
2: ，你敢不承认啊？我们这可有证人。格格，你说他说的是什么？我没听见啊。
4: 如今二十二年过去了，期间两人是你演你角色，我拍我电影，似乎没有任何交集。果涛这冷不丁的晒出合照，也着实让众人大吃一惊。哦，原来他们是旧相识呀、啊！但其实，在影视圈里，这样的旧相识也比比皆是
2: 。郭哥家吧
7: ？
4: 啊、哦，小雨，小童。
2: 小雨，小童<彤>，你怎么在这儿啊
4: ？我来找郭哥。说到关晓彤，很多观众对她的印象或许还停留在《大丈夫》中的欧阳淼淼，又或者是一土二主中的杨树苗。但这个九零后资深小演员，首次登上央视春晚舞台便大放异彩，而她和马天宇的合作更是让细心的网友们挖出了一段渊源。五年前她还是个小姑娘，五年前她以歌手身份踏足影视圈，没想到五年后俩人竟千载难逢合作春晚小品。
5: 喂喂喂，小姑娘，你要去哪里呀
0: 、啊？当然是回我爹家了，啊、还问呢，傻哥哥。哎、对了，爹，你回家可以洗个澡，太臭了
5: 。你私底下是关系很好，可以互相吐槽的是吗
0: ？对，就那一天就特别的逗，就是
2: 我们在后台
0: 闻
6: 那股就臭臭的味道，嗯，我就说，然后后来我们就因为他站我后面，
2: 我也不敢说什么，嗯、我就是怕，然后我就越吐，我就实在忍不了了，我说。你闻妹妹那股臭臭味道？啊，他我以为是你呢。
4: 去年刘若英《我敢世界巡回演唱会》上，周迅、汤唯、桂纶镁穿着睡衣来到了现场，一起演唱刘若英新歌《我要你好好的》。于是很多朋友也有了疑惑：咦，我才知道他们是好朋友呀。话说刘若英跟汤唯合作过《极速天使》，和桂纶镁演过《全球热恋》，而刘若英与周迅的渊源要追溯到十六年前，一部《人间四月天》使两人成为了好朋友。悲
3: 伤和快乐。你懂了。所以我自。
6: 他就是踩刹车的时候，他那个动作是无意识的，但是我就非常感动。就那个停的很猛的时候，他手就在我这个旁边，就他会直接
2: 保护我说不要让我这样摔
6: 下去、嗯、你总是希望他能够是安全的，因为我觉得我我对他是特别的
0: 疼惜，嗯
6: ，就我觉得他是一个非常需要疼惜的人。
0: 因
1: 为他母亲跟我母亲是在一个办公室，更不敢当众违背天理良心。是儿，子，要齐了
4: 。从一九九三年的《霸王别姬》到二零一零年的《赵氏孤儿》，十七年的时间，陈凯歌和葛优仅有两次合作。不过，两人的缘分并不浅，早在上世纪六十年代，他们就已经相识。他小
1: 时候那幼儿园啊，就是我住的这院里头。所以他，他从幼儿园放学的时候啊，我经常能看见他。那时候才多大，五六岁。对
3: 啊，幼儿园
1: 嘛。啊，幼儿园就就那时候我就知道他是哥哥。
4: 可不要以为旧相识都会发展成多年的好友，这还有两位明明十多年前就有过合作，而且贾玲扮演的还是吴秀波的嫂子，但两个人却迷迷糊糊,糊、后知后觉，多年以后才发现呀，以前我们见过啊，我们
6: 俩曾经
2: 在一个电视剧里，当时还在一个桌里，还有对手戏呢，那时
6: 候挺瘦
3: ，非常瘦
2: 的，我当时真的不知道，我跟我有对手戏的那个人叫吴秀波。<笑>是十年以后，后来有人看到了
6: 这个戏，才告诉我。我说啊，我说我怎么不知道？啊？
4: 虽然自从那次合作后，吴秀波和贾玲就没有再合作，可现在他们已经变得熟络起来。在贾玲参加的节目《欢乐喜剧人》中，吴秀波担任主持人；而在生活中，贾玲也成为了恐飞症患者吴秀波上飞机前缓解情绪的调剂
1: 仪。我们整个团队这个上飞机前怕紧张，就让我看大咖秀，让我看你。看你装糊涂。
2: 再次提醒电视机前的观众朋友，在稍后的广告时段，大家千万别忘了拿起手机，打开微信，点击摇一摇，再选择电视摇起来。这样的话呢，您就有机会获得我们送出的大
0: 奖啦！赶紧一起来吧！远离歌坛十年未见，什么力量让他复出？重磅人物田震为什么归来？钱老师来了，你们准备好了吗？每日文娱播报，周日特别策划，精彩稍后继续。
2: 欢迎回来，这里是我们正在为您播出的《美容音播报》周日特别策划，一周影视关键词，我是陈阳。作为歌坛唱将，田震呢带给了大家很多的经典歌曲，但是从2005年发了专辑之后，田震就鲜少与音乐作品面试了。最近在音乐节目《音乐大师课》当中，我们呢是终于又见到了他的身影。那好久不见，他这些年都在忙些什么呢？我们欢迎田震做客《每日文娱播报》的独家对话。其实这个采访真的是
6: 应该说还挺有纪念意义的，因为蛮难得的。别这样说，也确确实实嘛。我很少很少上节目。对呀，你还能记得你上一次接受采访是什么时候吗？我们也得十年前了
3: 。朋友，你今天就要远走。
5: 作为公众人物，田震离开公众视线已经很多年了。此次再次面对镜头，他已经从歌手田震变身为老师田震。在第二季音乐大师课中，田震担任老师。身为铿锵玫瑰，经历过风雨彩虹的田震，面对一群小孩子，能否招架得住呢？
6: 去年的时候，音乐大师课已经请我
5: 了，我没来
6: ，怪异。我当老师，跟孩子在一起，我这我不知道该怎么跟他们打交道，我束手无策。什么呀？孩子一哭，他们那么就把他轰出去，什么呀你
3: ？
6: 第二年又来请我，我说我想想啊，我看看那个网上他们的那个视频，我的天，可了不得了！我一看哇。是一档好的节目，而且那么多好的孩子，你知道吗？我觉得我我所以说我今天才答应了。钱老师来了，你们准备好了吗？嗯、你做老师的这个过程中，你你会先把那个鼓励的话放在前面吗？会，会要先给他鼓励。但是我们班现在我确确实实有点问头疼
2: ，有
6: 的孩子不说话
2: 。先做一个自我介绍。
6: 宋亚轩今年十一岁，我来自广东，这是我的妈妈，这是我的爸爸。嗯，就完了。<笑>有一种冷气的感觉。那么点小孩，十一岁，你冷酷什么呀？能冷酷到哪儿去呢？如果你要给我装的话，那我对他对他绝对不，客气。绝对不客气。小孩子就应该阳光和灿烂，他这个年龄就是阳光灿烂的。
5: 一个不愿意与人交流的孩子，面对镜头又唱又跳，想必田老师一定花费了不少功夫。在采访中，不论我们谈及什么话题，田震总能将话题引到他班里的孩子们身上，足见他对这档节目的认真程度。不过，在离开公众视线的这么多年里，除了做老师，田震到底还忙了些什么
6: 呢？我很满意我的生活，有的时候吃素菜我很开心，吃肉吃不好好像还有点要发脾气的感觉，不但要消化好几天那种感觉，很不舒服。来打一场羽毛球，感觉很很开心。我突然之间有一次体检，我查了点小病，医生呢就建议不要就是说这个有这个激烈的运动。哎呀，那个时候我觉得特别特别难受啊。当时我就听医生的建议的时候，就是那时候，哎呀，我最最害怕的不是别的，不是要告别语坛。的生活中，工作这个词，那几乎就是一个很不重要的事情。关键一足球，一到欧洲杯、世界杯，我完全就黑白颠倒，黑白颠倒。那时也是球迷的幸福生活。我对我现在的生活挺满意的，事实上
5: ，吃素、打羽毛球、看欧洲杯。现在的田震看起来与歌手田震似乎已经没什么交集了。曾经的他是歌坛中的铿锵玫瑰。二零零六年，一场疾病让他决定暂别音乐事业，安心休养。如今身体早已恢复，田震的下一张音乐专辑却还不知身在何方
6: 。落雪无声，慢慢的要街的。我以前老说啊，还是特别讨厌的音乐了已经。你让我现在听什么音乐，你还不如让我去听那个装修的电锯声呢。我说我非常不不喜欢，但是事实上我说的这个不喜欢音乐，我是真的不喜欢那种浮躁，市面上的这种浮躁，我觉得毫无意义。真正的音乐，好的音乐，那是肯定要喜欢的。算一算，这就是我的那种打算，要给自己的生活要带来一种丰富和阅历。以前特太单一了，单一到什么程度啊？这可整个就一白冰，除了唱歌演出啥也不知道。啊，自己交了一辆，交了一次水电费，知道那个电表要插卡，在门哪儿弄。哎呦，突然感觉有一种成就感。我一想，你这什么玩意儿啊？这叫什么？这搞什么都不懂，趁着你必须要。能吃，能走得动，你的身体还非常好的时候，要多多多去旅游一下。
2: 没有摇到奖的观众朋友们，千万不要灰心啊！本期节目还有最后一次抽奖机会，不要错过，祝大家好运。那接下来呢，我们要为您播出的是季播节目《哎呀妈呀》，让我们先睹为快
4: 。由李伟健、王金石等人参与录制的全新季播节目《哎呀妈呀》，以喜剧小品的形式再现了生活中的热点事件和话题。今天咖啡馆的李老太就有点不太幸运了，回家路上竟遇到了这样一个奇葩人。站
6: 着<老><戴上>。<笑>嚷什么呀你？啊？我是保安，我要尽到我一个人应尽的职责和义务。你带证没带？带什么证啊？小区那业主发那个卡，进门证啊，黑色的。你行了，你别跟我这胡说八道。你们现发证了，什么时候查过？我带证儿干嘛呀？不行，这是新制度，刚刚实行，只要是人。搁这儿过没有这儿
4: 一律不让进。您在生活中是否也遇到过奇葩人或事儿呢？生活中找人借钱、为人还钱这种常见又棘手的问题，您是否也遇到过呢？遇到奇葩事儿，您会如何处理呢？今天做客哎呀妈呀咖啡馆的老朋友张海燕就要跟大家分享一下她亲身经历的奇葩事儿了
6: 。我觉得生活当中每个人可能都都把钱借给别人过，尤其是我，我这个人就是太热心肠，人家一反正。心也软，人家一求一什么的吧就借，他吧就是你不跟他要吧，他当没事人一样，也不跟你联系；你跟他要吧，他就有的人就是也不跟你吵也不跟你打，就是我真是没钱。还有就是索性消失。
4: 本期节目还有哪些精彩看点？还会有哪些嘉宾到场助阵呢？更多精彩内容敬请关注今天十九点三十五分播出的《哎呀妈呀》
2: 。好的，接下来又是我们观众微信、微博的互动时间了。继续来聊我们的互动话题呢，就是春天来了，您有什么好的春游的地方可以推荐给大家吗？来看看这位叫做柠檬酸的朋友，他就说：天气再暖和一些呢，可以到北京的十渡去，那里有漫山遍野的野桃花，山脚下还有成片的杏花，更有清新的空气、清澈的拒马河、秀美的喀斯特群山。哎，您别说啊，这位朋友还真是提醒我了。其实咱们北京啊，有很多很多的地方都值得大家去寻找、去发掘。那如果您有什么想说的，都可以拨打电话96168。幸运的观众呢将会有机会得到万达影城通州店或者是首都电影院金屋街店提供的电影票两张。好了，以上就是美容音播报的全部内容，我们明天同
3: 一时间不见。